0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin. Stéphane
1: Carpentier. Et Antoine Caveirou pour toute l'actualité du samedi. Bonjour Antoine. Bonjour
2: Stéphane, bonjour à tous. Dernier
1: week-end du mois d'août, c'est la fin des vacances.
2: RTL dresse un premier bilan de la saison. Elle est excellente à commencer dans les campings. On se dirige tout droit vers un été record. Nous sommes au camping Paradis de Saint-Brévin, près de Nantes. Dans l'actualité également, 1000 euros le mégawatt-heure d'électricité sur les marchés, tarifs prohibitifs et menaces de voir nos factures flambées. Après le drame de Colmar, deux jeunes mise en examen et placée en détention provisoire soupçonnée d'avoir tué un père de famille afghan. Emmanuel Macron en Algérie, une main tendue concernant les visas en échange d'une immigration illégale le mieux contrôlée, mieux surveillée. Et puis, et puis la Formule 1, Audi qui prépare son arrivée sur le circuit.
1: Il vous reste une chambre, une table en terrasse, une place pour mon camping car ça a été le refrain de cet été 2022.
2: Notre tourisme bat des records et notamment nos campings. On se dirige vers 130 millions de nuitées, ce qui serait donc mieux que le record de 2019. Mathieu Lopineau, vous êtes en direct du camping Paradis à Saint-Brévin en Loire-Atlantique. Vous êtes avec le patron, on imagine qu'il a,
0: qu'il a le sourire. Ah, effectivement, Nicolas Charrier a le sourire ce matin parce que la saison s'est très bien passée. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors, très bien passé, ça signifie quoi Quels sont vos chiffres
3: Eh bien, disons que c'est, c'est la première année depuis deux ans où on n'a pas de, de, beaucoup moins de restrictions, disons, sanitaires. Euh, là, le Covid, effectivement, cette année était beaucoup moins présent bien évidemment les conditions sanitaires dans les campings ont été respectées mais nous en camping on est content puisqu'on a pu commencer vraiment en avril sans confinement et ça, ça c'est monté crescendo donc, en juillet-août, qui est la, la, vraiment la pleine saison, euh, là, au niveau des, des emplacements camping aussi bien qu'au niveau des emplacements nus, euh, il y a eu énormément de, de, de réservations.
0: Donc, plus de 20%, vous me disiez
3: Oui, globalement, parce qu'on a rajouté effectivement des locatifs et on a mmh. également été complets, euh, à peu près plus 20%. Tout ça aidé, effectivement, par le soleil qui, qui, mmh. qui a été présent. Euh, là, c'était, c'était effectivement la canicule.
0: Oui, il a fait beau. Alors, du coup, les touristes français sont de retour, mais pas que les touristes étrangers ici Effectivement, on a été aidé, nous, par la clientèle française. En
3: zone littorale, comme chez nous, on a beaucoup de clientèle française, Mais là, on a assisté surtout au retour attendu des Anglais, qui, à cause du Brexit et puis des conditions sanitaires, n'étaient pas présents depuis deux années. Et des touristes aussi qui ont plus de budget, qui restent plus longtemps alors, c'est vrai que nous, dans le camping, on est du multiservice, on a des bars-restaurants et notre credo, ça reste le rapport qualité-prix. Donc, on a des tarifs qui sont intéressants
0: et nos clients se sont fait plaisir, effectivement. Les services ont bien fonctionné. Ouais. Merci beaucoup, Nicolas. Un gros samedi encore aujourd'hui, vous l'imaginez avec les départs et les arrivées. Un mois de septembre, également, qui sera très bon, ici, au camping, dans l'ouest de la France.
2: Et merci à vous, Mathieu Lopino. On vous retrouve toute la matinée sur RTL. Les excellents chiffres des campings, on y revient également avec Nicolas dayo c'est le président de la Fédération Nationale de l'Hôtellerie en plein air. Il est votre invité mmh. Stéphane à 8h45. Et en ce dernier samedi des vacances scolaires, c'est donc l'heure de, de rendre les clés, de plier sa tente. Attention, vous risquez d'être nombreux sur les routes. François-Xavier Lambert, c'est rouge dans le sens des retours. Oui, mais le trafic est fluide pour l'instant sur l'ensemble du réseau. Antoine, bien sûr cela ne va pas durer. ils ont fuité, vous
0: vous donne plusieurs conseils pour éviter les embouteillages. Regagner ou traverser lîle de france avant 14h. Éviter l'autoroute à 13 entre Caen et Rouen de 10h à 16h. Éviter l'autoroute à 10 entre Bordeaux et Poitiers de 8h à 16h. À éviter également l'autoroute à 63 entre Bayonne et Bordeaux de
1: 10h à 16h. Merci François-Xavier. On va réparer votre micro pour <rire> les prochaines interventions. Ça sera bien mieux. En tous les cas, soyez bien prudent. si vous êtes au volant ce samedi. La fin d'un été marqué par la sécheresse et les fortes chaleurs. faut maintenant se préparer, Antoine, à un hiver avec une électricité très. Très cher.
2: Avec des factures hein, qui pourraient sérieusement grimper, un chiffre nous alerte tout particulièrement le mégawattheure qui se vend actuellement 1000 euros sur les marchés. L'été dernier, il s'échangeait à seulement 85 euros. Martial You, comment on en
0: est arrivé là il y a plusieurs éléments d'explication. EDF a annoncé hier qu'elle prolongeait l'arrêt de quatre réacteurs en France. Plus de la moitié de nos réacteurs sont donc maintenant stoppés. Ça veut dire que nous ne sommes plus aussi autonomes que d'habitude et on va donc devoir acheter plus d'électricité qu'à l'accoutumée pour passer l'hiver. Autre phénomène, la Russie, bien sûr, qui livre moins de gaz à l'Europe. Or, les centrales thermiques utilisent le gaz pour fabriquer de l'électricité. Sinon, elles doivent se tourner vers le charbon. Et puis enfin, on sait que nos voisins, l'Allemagne notamment, risquent de manquer d'électricité pendant l'hiver et on devra leur venir en aide car il y a des accords de solidarité. Évidemment, les marchés financiers spéculent sur toutes ces incertitudes. Et résultat, si le gouvernement arrête le bouclier tarifaire à la fin de L'année comme c'est prévu, on va voir nos factures s'envoler. Une famille entièrement à l'électricité verra sa facture annuelle de 1500 euros. C'est la moyenne, prendre 300 à 500 euros de plus l'an prochain selon les experts. Et l'addition sera encore plus salée pour ceux qui se chauffent au gaz car on importe la totalité de ce que nous consommons. La sobriété risque donc de s'imposer aux Français en 2023.
2: Martial You,
1: chef du service
2: économie de RTL.
1: Il est 8h06, deux semaines après le drame de Colmar, ce réfugié afghan tué car il avait osé demander à un scooter de faire moins de bruit. Deux suspects se réveillent en prison ce matin.
2: Soupçonné d'avoir abattu ce père de famille, les deux jeunes mis en examen pour assassinat, Dimitri Ramelot, ils sont considérés comme les co du meurtre.
3: Oui, le mineur de 17 ans, né et domicilié à Colmar, est resté muet pendant les interrogatoires, les images de vidéos surveillance semble montrer qu'il portait le pistolet automatique qui n'a pas été retrouvé. Son copain de quartier, 18 ans, originaire de Vannes, a lui reconnu avoir fait des roues arrière sur le scooter. Pas plus. Un binôme connu depuis longtemps de la justice, selon Catherine Sorita Minard, procureur de la République de Colmar.
4: Ils ont été tous les deux suivis par les services de la protection judiciaire de la jeunesse, tous les deux déjà condamnés euh, euh, à des peines relativement lourdes pour divers faits, de délinquance, notamment de stupéfiants, de dégradation, etc.
3: Et leur incarcération préventive hier dans un
4: établissement alsacien est donc un retour à la
3: casse-prison, un basculement dans une violence extrême que ne s'explique pas encore la magistrate.
4: Des expertises vont être faites hein, sur la personnalité de ces jeunes, expertise psychiatrique, expertise psychologique aussi. Je pense qu'ils ont quand même compris qu'il y avait eu la mort d'un homme. Et puis le fait qu'ils aient pris la fuite, c'est qu'ils avaient sans doute bien conscience d'avoir commis des faits graves.
3: Le duo qui ne connaissait pas la victime en cours 30 ans de réclusion pour le mineur, perpétuité pour le majeur. Dimitri Ramelot, correspondant à RTL dans le Grand Est. Et puis ce
2: matin, on retient aussi ce chiffre effroyable. 122 femmes tuées sous les coups de leur conjoint ou de leur ex-compagnon en 2020. 21, 20 victimes de plus que l'année précédente, bilan donné
1: par le ministère de l'Intérieur. Dernier jour de visite en Algérie pour Emmanuel Macron, il est à Oran. Des déplacements centrés sur la jeunesse. Mais au lieu de rejoindre directement Paris comme prévu,
2: il repassera une dernière fois à Alger dans la journée. Il doit signer une déclaration commune avec son homologue algérien, notamment Marie-Bénédicte Alers, sur la question très sensible de l'immigration et des visas.
4: L'immigration clandestine, c'est ce qu'Emmanuel Macron appelle l'impensé de la relation entre la France et l'Algérie. On évite d'en parler et ça finit par créer des problèmes.
2: Et C'est pour ça que tout se grippe à chaque fois. C'est parce que quand on coopère moins bien sur la partie merger tout le monde est victime.
4: Au désespoir de nombreux Algériens, la France a réduit de moitié l'attribution de visas l'an dernier. Elle estime qu'Alger rechigne à rapatrier ses ressortissants illégaux. Mais aujourd'hui, Emmanuel Macron est prêt à ouvrir la porte un peu plus en accordant plus facilement des visas aux étudiants, aux chercheurs sportifs ou artistes.
3: Et donc
2: assumons de manière beaucoup plus forte une mobilité choisie, partagée, pour notre jeunesse, nos jeunesses en particulier. Soyons plus rigoureux et coopératifs dans la lutte contre l'immigration clandestine et le démantèlement des réseaux.
4: Le président français espère que cette volonté de coopérer se retrouvera noir sur blanc dans la déclaration commune qu'il signe tout à l'heure avec le président Tebboune. Ce qui vaut bien un petit changement de programme, il s'arrêtera tout spécialement à Alger au lieu de repartir directement d'Oran, comme prévu.
2: Marie-Bénédicte Teller, envoyée spéciale de RTL en Algérie. Aux états unis les raisons de la perquisition du domicile de Donald Trump dans un document de 38 pages révélé hier soir par l'administration américaine. On apprend donc les raisons qui ont poussé le FBI à fouiller le 8 août dernier. La luxueuse demeure en Floride de l'ex-président. Le FBI cherchait des documents confidentiels visiblement détenus au, au mépris des règles de sécurité. Donald Trump, lui, continue de dénoncer une chasse aux sorcières.
1: Restez bien là, il est 8h09. Bon réveil à vous tous dans un instant Antoine Cavallero revient vous informer Vous parlez notamment de Formule 1 Avec l'arrivée prochaine de Audi La marque allemande, à tout de suite RTL Matin,
4: Stéphane Carpentier.
1: Et Antoine Caveyrou la suite du journal à 8h11, dernier au week-end du mois d'août. C'est aussi la saison des universités d'été. Toute la gauche en conclave, chacun de son côté. Les Insoumis,
2: eux, sont dans la Drôme, près de Valence. L'occasion de, de s'interroger sur la marche à suivre à l'Assemblée. Les députés LFI se font remarquer. Un hein. coup de happening, de ministres hués, d'obstructions revendiquées. Mais cette stratégie est-elle tenable sur la durée La question se pose, Marie Mollet.
4: Et oui, car elle LFI ne fait plus qu'à Valier seule. Elle doit désormais compter avec ses alliés de la NUP, parfois un peu lassés par le chahut et la guérilla parlementaire des Insoumis. Arthur Delaporte est député PS en visite amicale à Valence. Et
5: parfois, on peut avoir l'impression que c'est contre-productif dans l'opinion de hausser le ton. Pour autant, si on ne fait pas ça, on ne passe pas le mur du son. Donc l'enjeu, c'est sans doute la question du dosage. Le souvenir d'un Insoumis qui a sorti un tube de biafine dans l'hémicycle, c'était peut-être aller un peu trop loin dans l'utilisation de l'Assemblée comme une tribune.
4: Mais voilà, LFI n'a pas du tout l'intention de se faire plus discret, prévient la patronne des députés insoumis Mathilde Panot, car, dit-elle, la méthode a payé. Jean-Luc Mélenchon, pourquoi est-ce que c'est lui qui arrive en tête avec 22% aux élections présidentielles Nous avons mené une sorte de... De guerre politique qui était différente aussi et qui parlait, je crois, à des secteurs très populaires de la population. Et en plus, ici, les militants LFI en redemandent. C'est bien qu'ils fassent du bruit. Oui, on y va à grands coups de sabot, etc. Mais en fait, c'est comme ça que ça parle. Mais certains élus insoumis l'admettent. À 75 députés, il va falloir se coordonner pour éviter trop de surenchères qui finiraient par être inaudibles.
2: Marie Mollet, envoyée spéciale dans la Drôme pour RTL. Le football, la
1: Ligue 1 et la quatrième journée.
2: Hier soir, Lille est allée battre à l'extérieur Ajaccio 3 buts à cet après-midi, 17h Auxerre reçoit Strasbourg et ce soir, 21h, la très belle affiche entre Lens et Rennes, ce sera à vivre dans RTL Foot, Eric Silvestro Xavier
1: Domergue et Karine Galli vous attendent dès 20h. Et puis week-end de Formule 1 aussi avec le Grand Prix de Belgique à Spa-Francorchamps. Hier, Audi
2: on a profité de ce Grand Prix de Belgique pour officialiser son arrivée sur le circuit, arrivée prévue pour 2026, Frédéric Veil.
5: Après les succès en rallye dans les années 80 avec la fameuse Audi Quattro, après les 17 victoires au Mans, Audi était attendu en Formule 1. Audi qui a toujours été à la pointe de la technologie, Audi qui souhaite être la première marque à remporter le Dakar avec une voiture électrique, va donc arriver en F1 en 2026, l'année où les moteurs seront à moitié électriques, moitié alimentés par des carburants 100% durables. La F1, un beau challenge pour la marque Osano. Alan McNish est le coordinateur sportif Audi, triple vainqueur notamment des 20. Ans du monde.
3: Après euh, beaucoup d'histoires dans le motorsport et aussi beaucoup de fois nous avons gagné, euh, nous avons Décidé pour Formule 1 en 2026 donc pour nous c'est très très important. Chaque fois c'est un gros challenge mais actuellement top c'est Formule 1 nous avons la mentalité pour ça
5: Audi motoriste devrait selon les rumeurs et les discussions en cours s'associer à Sober actuellement en contrat avec Alfa Romeo et après Audi eh bien, c'est Porsche qui devrait prochainement annoncer son arrivée en Formule 1 toujours en 2026 et vraisemblablement avec Red Bull
2: Frédéric Veil, spécialiste Formule 1 ici à RTL. Et puis ce matin, on, on se réveille en apprenant le décès du compositeur argentin Jorge Michelberg. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais vous connaissez forcément cette mélodie. Cette mélodie, elle condore pas ça. Sans doute la mélodie andine la plus connue au monde. 4000 rockets. C'est pas ça, version. 4000 versions, il y a ouais, eu Oui, c'est ça. C'est énorme, non C'est énorme. Notamment, je crois que c'est devenu euh, l'hymne national du Pérou. Tout à fait. Le, l'hymne officieux, je crois.
1: Officieux, oui.
2: <rire> l'hymne, quoi. Merci, <rire> Antoine. Parce que celle-là, elle est quand même suivie, je, je le précise, oui. Simon
3: and Garfunkel.
1: L'actualité, c'est tout simple, c'est RTL.fr et l'appli RTL à disposition.